0: Ať ťa chválim a slávim a ťa chcem mi aj z tohto miesta. A chcem ti ďakovať za to, že sa máme dobre. Že si ten, ktorý stojíš pri nás. A že si ten, ktorý nám dávaš štedro. A že si ten, ktorý s nami počítaš v tvojich veciach. A tak ťa prosím o tvoju milosť pre tento čas, aby... Aby si bol Tý, kto hovorí k našim srdciam. Aby si to bol Tý Duchu Svetý. Aby, aby toto bol čas, kedy Ty jednáš s nami. Nie kvôli mne, nie kvôli mojej sláve. Nie kvôli sláve niekoho z nás, ale kvôli Tebe a pre Tvoju slávu. Amen. Dobré áno všetkým. Uh, po poslednej kázni, ktorú som tu mal, tak som urobil v tej kázni takú malú odbočku do podobenstva o nepoctivom správcovi. Priznám sa, že toto podobenstvo ma dlhé roky strašilo. Nevedel som si s ním nejakým spôsobom dať rady. Nepočul som nikdy na nejaké kázne. Pretože to podobenstvo je úplne mimo rámca väčšiny takého nejakého základného príbehu alebo narratívu, keď pán Ježiš používa rôzne podobenstva. A... Sú tam vyzdvihnuté veci, ktoré v dnešnej dobe považujeme častokrát, a nie častokrát, ale ktoré sú vo svojej podstate aj zlé. A ktoré nie sú nejakým spôsobom ani očakávané Pánom Bohom, že by sme ich mali robiť. A ďakujem Bohu za tú kázeň, že som mal možnosť si ju vtedy pripravovať, pretože ma to odpinklo trochu viac sa ponoriť do tejto témy. A rád by som teda s vami sdielal to, čo som nejakým spôsobom po nejakých 23 rokoch kresťanského života rozblúskol. Aspoň pre mňa. Podobenstvo o nepoctivom správcovi. Lukáš 16. kapitola 1. až 13. verš. A svojim učeníkom povedal, bol bohatý človek, ktorý mal správcu majetku. Toho obvinili, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu, čo to o tebe počúvam? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš byť ďalej správcom. Správca si povedal, čo budem robiť, keď ma pán zbavuje správcovstva. Kopať nevládzem, žobrať sa hambím. Viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domov, keď budem pozbavený správcovstva. Po jednom k sebe volal dlžníkov svojho pána. Prvého sa spýtal, koľko dlhuješ môjmu pánovi? Ten odpovedal 100 batov oleja. Povedal mu, vezmi si svoj úpis, sadni si a rýchlo napíš 50. Potom sa opýtal iného, a ty koľko dlhuješ? Odpovedal, 100 korov pšenice. Tomu povedal, vezmi svoj úpis a napíš 80. Pán pochválil nepoctivého správcu, že si počínal prezieravo. Veď voči sebe rovným sú synovia tohto sveta prezierávejší než synovia svetla. Aj ja vám hovorím. Robte si priateľov pomocou nespravodlivej mamony, aby vás, keď sa raz pominie, prijali do väčšných príbytkov. Kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom a kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí práve bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Pán Ježiš prináša podobenstvo ktoré v mnohých situáciách alebo v mnohých bodoch, keď si ho človek číta a vyťahne možno z kontextu niektoré tie vety, ktoré sú tam, tak prináša obrovské množstvo interpretácií. Obrovské množstvo rôznych kontextov, do ktorého sa dá zasadiť a môže takýmto spôsobom vypôsobiť možno aj nejaký zmetok alebo také nejaké zvedenie na nejaké cesty, ktoré nemusia byť božími. A tak poďme teraz do toho príbehu a poďme si vlastne postupne povedať, že, čo nám tie vety hovoria o nás, o našom vzťahu s Bohom, o našom živote v Kristovi. A svojim učeníkom povedal, bol bohatý človek, ktorý mal správcu majetku. Toho obvinili, že mu rozhadzuje majetok. Špecifikom tohto momentu je, že pán Ježiš hovorí toto podobenstvo po podobenstve o marnotratnom synovi. Podobenstvo o marnotratnom synovi hovorí celému zástupu, celému davu, ale keď ide hovoriť toto podobenstvo, tak robí zaujímavú vec. Otáča sa na svojich učeníkov a hovorí so svojimi učeníkmi. Ak si pozrete kontext Nového zákona, to, ako pán Ježiš jedná s podobenstvami, tak so svojimi učeníkmi vždycky hovorí otvorenejšie ako s dávmi. Vysvetluje, vyučuje, snaží sa ich niekde posunúť. A takýmto spôsobom teda sa snažím pristupovať aj k tomuto podobenstvu. Predpokladám, že pán Ježiš je priamočiarejší, otvorenejší a že to podobenstvo nie je až také metaforické alebo také niekedy až záhadné ako niektoré podobenstva, ktoré neboli pochopené ľuďmi v dáve, že takým by bolo aj toto. A pán Ježiš teda začína pred svojimi učeníkmi rozvíjať príbeh, ktorý je výzvou k múdremu správaniu vo veciach, ktoré sú týmto učeníkom zverané. A no, tak ako sa s týmto podobenstvom možno trápili viacerí, tak nájdete aj rôzne výklady v rôznych komentároch. A jeden z takých, o ktorom sa ja dneska nebudem venovať, je napríklad, že jeden, jeden komentátor vyklada tento príbeh, že tým nespravodlivým správcom je vlastne, či nepoctivým správcom je židovský národ. V kontexte k tomu, ako sa vlastne zachovali k pánovi Žišovi Kristovi. A je to celkom zaujímavá teologická úvaha, takže keby to niekoho zaujímalo, tak si to pokojne pozrite, naštudujte. Čiže aj to je možno nejaká línia, ktorou sa dá, ale ja ostanem pri tej ktorá je takouto show. No a máme tu teda človeka, nejakého na dnešnú dobu asi podnikateľa, majiteľa firmy, ktorý má teda nejakého správcu majetku, nejakého manažéra, ktorý sa mu stáva o, stará o finančné záležitosti, o majetok. Čiže vec, ktorá nám je veľmi blízka, mnohí robíme vo firmách, alebo aj keď si zoberieme možno nejaké verejné inštitúcie, alebo podobne, je tam rozdelená nejaká hierarchia úloh. A Teraz vlastne prídu informácie k tomu najvyššiemu šéfovi, k tomu majiteľovi, že ten daný manažér alebo ten daný človek ti rozhadzuje majetok. Nepracuje s tým, čo si mu zveril tak, ako má. A tak si ho teraz zavolal na koberček a hovorí mu, čo o tebe počúvam? Vydaj počet do svojho šafárenia, lebo už nemôžeš byť ďalej správcom. A správca si povedal, čo budem robiť, keď ma pán zbavuje správcovca. Kopať nevládzem, žobrať sa hambím. Čiže človek s postavením, pravdepodobne žijúci v blahobite na tú dobu, človek s mocou, ktorý narába s peniazmi, ktorý častokrát asi dupe na krk e, svojim, respektíve dĺž, dlžníkom dĺž, svojho pána a jeho úlohou je v podstate robiť toho, ktorý vymáha dlhý alebo ktorý v podstate nejakým spôsobom je v kontakte s nimi, tak sa zrazu dostáva do konfrontácie s víziou budúcnosti, ktorá by sa asi nepačila nikomu z nás. A ešte to aj ako vlastne komentuje, že on vlastne nechce žadiť to hanbu od ľudí, he? pretože keď sa dneska v akejkoľvek situácii odhalí nejaký morálny prehrešok alebo nejaký trestný čin, alebo neviem čo, tak automaticky sa spúšťa vlna odsúdenia, dištancovania sa od toho daného človeka. Mnohí ľudia si na tom nejakým spôsobom postavia aj svoje také morálne ego, si povedia, že ja taký nie som pozrieť, aký je on zlý. Čiže toto je v podstate tá mentalita toho správcu, kde nechce toto zažiť. On nechce byť tým, ktorý proste bude na neho ukazované prostom, aha, on kradol a teraz proste vyhoďte ho niekde za mesto, alebo proste nech ide na úrad práce, nech je nezamestnaný, už ho nikto nikdy nezamestná a nech si vyžere to, čo robil. Hej, čiže očakávanie akoby tej bežnej reakcie väčšinovej spoločnosti, médií, akokoľvek to nazveme. A začína teda hľadať spôsob, že keď už to teda vybuchne, keď už to teda pôjde von, keď už sa spraví tá tlačovka, tak že vlastne, ako zmierniť tie dôsledky čo najviac. A začína teda hľadať spôsoby, ako sa, ako, sa v podstate, ako si dostať ľudí na svoju stranu. Žobrať, to sa hambi ale ako vyplýva z textu, tak podvádzať sa nehambí. Čiže je to nejaký obraz jeho charakteru, že je to celé kalkul, nejakým spôsobom špekuluje nad tým, čo s tým. A toto je niečo, čo býva častokrát medzi ľuďmi aj obdivované. Že keď uvidíme niekoho, že nejakým spôsobom vybabral so situáciou a otočil niečo takéto nejakou svojou šikovnosťou, vo svoj prospekt, tak to oceníme, a z mojich desiatich rokov fungovania v biznise je to celkom bežný fenomén, keď podnikatelia hrajú takú hru na mačku a my, hlavne predávajúci, kupujúci, ako predávajúci ho toho kupujúce dostane čo najväčšiu cenu, aby nemusel dať zľavu, alebo akým spôsobom proste dostať toho človeka, aby pristal na nejaký obchod. Či je to také niečo, čo vieme aj oceniť. že Keď je v podstate niekto nejakým spôsobom šikovný a má z toho ešte prospech, tak napriek tomu, že to nie je úplne košer tak máme tendenciu to proste vnímať v úvodzoch, akže pozitívne v zmysle tom, že aha, je šikovný. A keď sa pozrieme na našu realitu našej krajiny a ako tu fungujeme, tak si myslím, že asi, asi nie som ďaleko od reality u nás. A rovnako je to situácia, ktorá môže pripomínať náš život. Každý jeden z nás sa nachádza v situáciách, kde sa musí rozhodnúť, ako zareaguje na niečo alebo aké rozhodnutie urobí. Stojíme v situáciách, možno kedy nám niečo môže priniesť zisk, ale svedomie nám hovorí, že to není úplne optimálna cesta, um, Môžeme nejakým spôsobom možno podviesť, získať možno nejakú zľavu alebo niečo podobné spôsobom, ktorý není úplne optimálny. Rovnako s inými ľuďmi majú povedať polku pravdy, aby som od toho druhého človeka niečo získal a ten zvyšok si nechať nejakým spôsobom pre seba. A sú to tie momenty, kedy sa vlastne rozhodujeme o tom, či ostaneme verní viere a Bohu alebo tým princípom, ktorý, ktorý, doktor, ktoré sú do nás vložené alebo vlastne podvedieme systém nejakým spôsobom, keď sa nikto nepozerá a urobíme potom inak, ako nám káže naše svedomie, alebo Pán Boh. Mm. Veľmi, veľmi často to môže byť aj o tom, keď sme v situáciách, kde nám Božie slovo alebo Božie prikázanie explicitne hovorí, čo máme robiť, ale to pokušenie, alebo to, čo môže z toho hriechu vzísť na tej emocionálnej stránke zážitkovej je natoľko lákavé, že vlastne tomu neviem odolať. A čo zatýka vnímania Božích prikázaní a pravidel, tam ale treba povedať, že môže byť zase niekedy aj skreslené na druhú stranu. A je to hlavne v situáciách, keď sa budeme baviť o tých, ktorí možno máme väčšiu mieru úzkosti. Keď púšťame takú schému v rozmýšľaní, že čo ak, čo ak je toto hriech, čo ak, keď toto spravím, tak Pán Boh sa bude na mňa hnevať. A dochádza k takému aplikovaniu niektorých pravidel na situácie, ktorých sa netýkajú, alebo ktoré nie sú nevyhnutne naozaj oblasťou pod tým Božým prikázaním. V podstate v takom nejakom väčšom meritku to môžeme prirovnať k zákonníctvu. Alebo k tomu, že keď v nejakom historickom bode, v nejakom zbore vznikne nejaká tradícia, tak tú tradíciu dodržujeme za každú cenu niekoľko rokov, napriek tomu, že tá tradícia už nemá zmysel. A držíme sa v podstate potom toho. A vzhľadom na to, že to je nejaká kultúrna vec, nejaká celosborová tak vlastne ak by porušiť to v nás vytvára taký nejaký pocit viny alebo možno že až hriechu. Pri tomto vôbec nemusí byť tradícia, ktorá súvisí s Božím slovom alebo s Božím prikázaním. Ak sa potom vrátime k tej nepoctivosti, tak to aj môže byť zároveň aj zneužívanie moci. E, pretože nástrojom v dnešnej spoločnosti nie sú len peniaze, ale aj moc, ktorú si častokrát neuvedujeme. Tým, že niekto je v nejakej pozícii tým, že má nejaké postavenie, má nejakú autoritu, tak má zároveň aj moc. A o to viacej musí rozmýšľať nad tým, ako bude pracovať s tým, kde má túto moc, kde môže rozhodovať o druhých, kde môže niečo prikázať, kde môže niečo zmeniť. Situácia rodičia či deťom, učiteľia voči žiakom, nadriadený voči podriadeným, možno v nejakých skupinách kamarátov, v zbore, podobne, že každý zastávame nejaké role, ktoré so sebou nesú nejakú mieru moci. A je veľmi dôležité, aby sme si to uvedomovali. Pretože keď dochádza k takémuto zneužívaniu moci alebo ignorovania pravidel len kvôli tomu, aby sme my mali z toho nejaký prospech, tak je to v podstate potvrdzovanie tej schémy, ktorú robí tento nepoctivý správca. Je to nepoctivé. Nie sme vo svetle, nie sme transparentní, skrývame niečo, dosahujeme niečo pozabučky. A rovnako ešte aj taký špecifický fenomén dnešnej doby je to, že keď si pozrieme tú dobu, kedy pán Ježiš hovoril toto podobenstvo, tak nejaká sociálna poistovňa, dávky v nezamestnanosti, zdravotné poistenie a podobné záležitosti nefungovali. To znamená, že v podstate vtedy tá spoločnosť bola naozaj odkázaná na to, že ako sa tie peniaze budú deliť, či niekto tomu žobrákovi pri tej bráne hodí tú mincu, že od toho závisí jeho ďalšia existencia, či dokážu v podstate nejakým spôsobom fungovať ako nejaká, nejaká dedina alebo obec. Ale spoločnosť sa vyvinula hlavne tu na Západe, ale už aj celosvetovo, kladieme hlavne v posledných storočiach dôraz na ľudské práva, na, na nejaký sociálny status, štandard. Čiže tým, že sme bohatí, tak ta spoločnosť sa dostala do takého bodu, kde už vieme v podstate pomôcť tým, ktorým kedysi spoločnosť pomoc nevedela. Ale je v tom jeden, jedna pásca, s ktorou sa častokrát stretávam. A to je tá, že peniaze, ktoré máš ty k dispozícii, sú tvoje peniaze, o ktorých ty rozhoduješ. A ten moment toho, že ty sa rozhodneš niekomu dať na základe toho, že ťa možno Pán Boh k tomu povolal, to, že ty budeš počúvať prikázania v Biblii a urobíš ty ten krok priamy, tak je to úplne iná úroveň zážitku, ako keď dám peniaze do toho systému sociálnej poisťovne napríklad a tá potom vyplatí niekomu dávku v nezamestnanosti. A je úplne super, že sme sa dostali ako spoločnosť do takéhoto bodu, ale niekedy to používame potom ako výhovorku. Že nedám niekomu, kto ma žiada o peniaze, alebo niekto, kto to naozaj potrebuje kvôli tomu, však si môže zarobiť, však je tu nota BN, však je tu sociálna poisťovňa, však je tu nejaký systém, o, máme tu nejaký sociálny výbor v zbore, ktorý má rozdielovať nejaké peniaze a tak ďalej. A je to niekedy taký nástroj na zbavenie sa takej osobnej zodpovednosti. Tým, čím nechcem povedať, že tie štruktúry sú zlé pozrieme sa na to z toho nášho pohľadu. Že, že ak vidím ja niekoho nejakým spôsobom byť núdznym alebo že má nejakú potrebu a vnímam to volanie, že v tom môžem pomôcť, tak dostávam z tým moment, kedy sa viem dostať vlastne fyzicky, materiálne do takého väčšieho kontaktu s tým, že, pánu Bo- že plním nejakým spôsobom Božiu volu, že ten svoj majetok používam na niečo dobré. Takže aj, aj toto môže byť taká nejaká miera nepoctivosti, kde použijem v podstate nejakú vec, ktorá sa úplne bezprostredne netýka tej situácie a hypoteticky by mohla slúžiť na jej vyriešenie, že ju použijem v podstate ako výhovorku, aby som ja nekonal. No a príbeh potom pokračuje. Viem, čo urobím. Aby ma prijali do svojich domov, keď budem pozbavený správcovstva, po jednom k sebe volal svojho pána. Prvého sa spýtal, koľko dlho ješ môjmu pánovi. Ten odpovedal 100 batov oleja. Povedal mu: vezmi si svoj úpis, sadni si a rýchlo napíš 50. Potom sa opýtal iného, a ty koľko dlhuješ? Odpovedal 100 korov pšenice. Tomu povedal, vezmi si svoj úpis a napíš 80. Čiže naplánoval si, ako získať na svoju stranu, ktorým predtým dýchal na krk. A zrealizuje to, čo dneska nazývame podvodom, úplatkom, tunelovaním, a neviem akým všetkým možným spôsobom. Urobiť v podstate niečo, na čo dneska máme trestný zákon, máme na to paragrafy, ktoré hovoria o tom, že tá, takéto konanie je trestný čin. Z majetku zredukujem niekomu dlh, ktorý není dlh voči mne a využijem to vo svoj prospech. Aby ste mali predstavu, že čo sa tam dialo, tak tých 100 batov oleja je 1705 litrov oleja. V dnešnej dobe, kedy už ten olej není taký hodnoty ako v minulosti, by ten olej mal hodnotu 31 798 eur, keď ratáme olivový olej. To znamená, že odpustil tomu správcovi okolo 15 500 eur. A tomu druhému s tou pšenicou ktorá vtedy bola zrejme komoditou ešte vzácnejšou, keďže dneska je už polnohospodárstvo veľmi globalizované a tá produkcia je neporovnateľne väčšia ako vtedy, tak z tých 100 korov pšenice je 12,7 tony pšenice. A on z toho odpustil 20 Čiže bavíme sa o sume, že celá tá pšenica na dnešnú dobu by stala nejakých 15 tisíc eur. A že toto je tiež možno veľmi dôležité si pri tých podobenstvách uvedomiť, že pán keď používa sumy, tak to vôbec nie sú nejaké, že 50 centov, 5 eur a 10 centov. To rovnako máte pri talentoch, a, alebo pri tom správcovi, ktorý neodpustil tých 10 tisíc talentov. To sú obrovské sumy aj na dnešnú, na dnešnú dobu. A toto je presne to, že toto sú tie momenty, ktoré sú odsudenia hodné objektívne. Toto je niečo, čo by sa nemalo diať, že niekto takýmto spôsobom pracuje s peňazmi, ktoré som mu zverené. Ja na univerzite mám na starosti nejaký projekt, je v ňom nejaký rozpočet, no a ak by som s tým projektom robil to, že budem z toho vyplácať odmeny mne a nejakým mojim blízkym kolegom, ktorých si tak chcem udržať, tak je to nepoctivé správcovstvo, pretože nenaplňam zámer projektu, ale riešim svoj váčok, riešim seba. No a... Tu v tomto momente by som ja osobne čakal, a to bol aj ten môj problém v minulosti, keď som k tomuto podobenstvu pristupoval, že tak tuto by, mal byť, by malo byť tak dobre naložené pánom Ježišom alebo v tom príbehu tomu človeku, že si niečo takéto dovolil. A čo prichádza? Aká je reakcia toho pána, toho majiteľa? Pán pochválil nepoctivého správcu, že si počínal prezieravo. Veď voči seberovným sú synovia tohto sveta prezieravejší, než zinovia svetla. Jak to je možné? Ako môže byť v Biblii pochválený človek za konanie, ktoré je úplne cez čiaru, za ktoré dneska posielame ľudí do pekla, v niekde v myšlienkách a neviem, čo všetko možné. A je tam jeden kľúčový rozmer. Stále tam ostáva titul Nepoctivý. Nikto nehovorí o tom správcovi, že je dobrý. Nikto nehovorí o tej jeho Činnosti, o tom, čo robí, že je dobré. Pán Ježiš v tom podobenstve priznáva, že toto je niečo nepoctivé, toto je niečo, čo je cez čiaru, toto je niečo, čo sa nemá diať. Keby hovoril iba o správcovi a nebol by tam ten titul, tak by to dosť zásadne menilo situáciu. A tá nepoctivosť práve spočíva v tej nečestnosti, v tom, v tej, v tom jeho konaní, ktorá je ohavná, Ale to, čo je ocenené, je v podstate to, že že je prezieravý. To znamená, že v tomto kontexte, že myslí na, na svoju budúcnosť. Že on v konečnom dôsledku ten nepoctivý čin nepoužil úplne priamo na to, aby sa on obohatil, ale použil ho na to, že urobil druhým dobre, aby on potom v budúcnosti z toho nejakým spôsobom benefitoval. Čiže vidíte, že to je to veľmi prekomplikovaná štruktúra, ktorá tiež vyjadruje nejakým spôsobom asi fungovanie takéhoto typu ľudí. Čiže to, že myslel nejakým spôsobom na to zaopetrenie, že v tomto svete budem ďalej fungovať, že tu nejakým spôsobom musím existovať, tak to, to je vlastne ocenené. A toto je možno taká pre mňa výzva je pre nás kresťanov, že my niekedy veci veľmi zduchovne máme, hlavne takéto praktické, čo sa týka zarábania peňazí a fungovania v tomto svete, že je to možno taká lekcia pre nás, že sú veci, ktoré sú nejakým spôsobom naviazané na ten materiálny svet, na to, že tento svet funguje v nejakých pravidlách a my sme občania Božieho kráľovstva, ale žijeme v tomto svete. Preto nevyhnutne musíme v tomto svete nejakým spôsobom fungovať do určitej miery, rešpektovať to, ako je nastavený. A teraz, aby som nebol zle pochopený, že ide o to, že neočakávať iba zázračné zaopatrenie v každej situácii a za každých okolností, ale uvedomiť si, že Pán Boh mi dáva aj nejaké prostriedky, nástroje, môj rozum, to, že veci nejakým spôsobom funguje, aby som sa aj ja vedel o seba postarať. Že áno, spoliehať sa na hospodina, spoliehať sa na Pána Ježiša Krista, na Ducha svätého, že ma prevádza s životom, že sa o mňa postará, že keď je ťažko, keď je zle, že stojí pri mne, že ide so mnou, ale zároveň si uvedomíte, že môj postoj v tomto svete nemôže byť pasívny. Že to nebude o tom, že ja som sa stal kresťanom, veriacím, tak si sadnem na kreslo a teraz mi ani budú nosiť ráňajky do postele, obed servírovať neviem kde a podobne. Na to preháňam, dávam to úplne do extrému, aby tam bola vidieť tá absurdita. Ale nechcem tým znevážiť to, keď niekto sa modlí za zaopatrenie a podobne. To určite nie, prosím, rozumiete ma správne. Čiže naozaj máme dôverovať Pánu Bohu, že sa postará, ale zároveň si uvedomiť aj tú mieru našej zodpovednosti, ktorú nám Pán Boh dal, keď nás položil do tohto svetla. John Wesley to povedal takými veľmi peknými slovami, že deti tohto sveta... Tí, ktorí nehľadajú iné ako tento svet, sú múdrejší. Nie absolútne, pretože sú všetci strašní blázni, ale sú cúhoslednejší sami zo so sebou. Sú vernejší svojim zásadám, vytrvalejšie sledujú svoj cieľ, sú múdrejší vo svojom pokolení. Teda svojim spôsobom ako deti svetla, božie deti, ktorých svetlo svieti v ich srdciach. A v čom je ten rozdiel? Prečo je to, že, že tí ľudia tu na tejto zemi dokážu teda, takto rozmýšľať niekedy 3-4 kroky dopredu? Máme to možnosť vidieť hlavne pri rôznych manipulatívnych politikoch, kde my s našim nejakým pohľadom vidíme, že tá situácia má dve riešenia a ten človek príde s niečím absolútne totálne iným a vyrazí nám to poistky a je nám ešte viac nevoľno, ako nám bolo predtým. Že toto je presne to, ako rozmýšľa tento svet. On rozmýšľa v kontekste časnosti. V kontexte toho, že ok, ak bude zdravotníctvo dobre fungovať a ja budem mať nejaký zdravý životný šil, tak sa dožijem nejaké 90-ky a koniec. To je nejaký limit tohto sveta. To je to, tá medza, v ktorej roz, 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 rozmýšľa. Ale ten kľúčový rozdiel medzi svetom a kresťanstvom je väčšnosť. Keď sa na ten istý príbeh pozrieme v kontexte väčšnosti, tak tieto veci úplne strácajú nejakým spôsobom na význame. Všetko to, za čím sa ženieme na tejto zemi, všetko to, čo nás nejakým spôsobom motivuje, to, čo nás chlácholí, naše pohodlie, zážitky, neviem, čo všetko možné, stráca absolútne na sile, pretože to, čo je vo väčšnosti, je násobne a neporovnateľne väčšie, silnejšie a krajšie. A tak, ako hovorí Pavol, všetko toto, čo žijeme, je odpad oproti Kristovi a tomu, čo máme v nebesiach. Čiže Pán Ježiš aj v tomto podobenstve poukazuje na ten rozdiel, že deti svetla, čiže Kristovci, ľudia, ktorí veria v Krista, pozerajú úplne inám ako tento svet. A možno toto je jedna z tých vecí, ktorú máme možno aj dnes vidieť, keď mnohí vidíme, ako možno církev upadá, ako veci odchádzajú. Veľa môjho osobného názoru je to práve ten moment, že mnohí nemáme vyriešenú väčnosť. Mnohí si neuvedomujeme, akou hodnotou a kvalitou väčnosť je. A chcem ťa pozvať do toho, aby si si toto vyriešil. Aby si sa pýtal Boha ty medzi štyrmi očami na tvoje modlitbe na otázku väčnosti čo bude s tebou, kam ideš, kam kráčaš, čo to pre teba znamená. Pýtaj si od Boha reálny duchovný zážitok, aby si videl, aké bohatstvo a čo vlastne je za tým, že Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži, že zostúpil k zosnulým, stal z mŕtvych a vstúpil na nebesia. To je taká šupa, voči k tomu, akékoľvek video z Netflixu, alebo z TikToku, alebo akýkoľvek adrenalinový zážitok, alebo neviem aká aká závislosť, na akej látke, čokoľvek, je je nič. Je to to, ako keby si si naserviroval proste nejaký nejaký odpadkový kôž a a sa sa ním sítiš. Modli sa prosím za toto. Pýtaj sa Boha, čo je väčnosť? Kde stojíš ty v kontekste väčnosti? Lebo toto je kľúč k tomu, a ak chceš prežiť aj v posledných časoch, aj v ťažkých situáciách. Bez toho sa nedá. Bez toho to nejde. A vraťme sa teda do príbehu. Sme v bode, kde sa teda vyjadril správca. Čiže ešte stále sa nevyjadil Pán Ježiš Kristus. Správca pochválil tohto, teda, teda t- ten Pán pochválil toho správcu, tak teraz by som čakal, že OK, podobenstvo pána Ježiša, tak teraz mu to naloží. Teraz to musí celé zotreť, alebo však takto sa nemôže fungovať vo svete. A pána hovorí. A ja vám hovorím, robte si priateľov pomocou nespravodlivej mamony, aby vás, keď sa raz pominie, prijali do väčšných príbytkov. Čo? Teda mám teraz honobiť majetok a rozdávať ľudom peniaze, aby som sa dostal do neba? Uh, mám v podstate hľadať všetky príležitosti na to, aby bol môj majetok čo najväčší a potom keď bude mať najväčší účet, tak ten bude mať najväčšie miesto v nebi. Čo je to vlastne, čo nám pán Iž hovorí? Rob si priateľov pomocou nespravodovej mameny. Hej. Čiže nespravlivé peniaze, nejak, nejaké statky majú byť našim nástrojom na to, aby som si z druhý robil priateľov. A to, toto bol tiež moment, a častokrát to moment, ktorý je napríklad používaný v prosperitárskych prostrediach. Že toto je nejaký argument, že máme byť čikovní ako kresťania v biznise a v týchto veciach a využívať účel sveti prostriedky, len aby to bolo vidieť, aby to bolo nejakým spôsobom neviem aké. Ale keď sa opäť pozrite na to, čo vlastne hovorí pán Ježiš, tak on vystupuje z toho príbehu. On už nepokračuje o tom správcovi a o jeho správaní. On nám len poukazuje na to, že tie prostriedky, ktoré máš, máš používať na to, aby si robil druhým dobre. Pretože priateľa si robíš tým, že mu robíš dobre. Čiže je to moment, kedy, kedy byť dobrým správcom aj tých najmenších talentov, ktoré máme, je vyjadrením našej zodpovednosti pred Bohom. Pred tým, že som si vedomý, že toto je niečo, čo mi dáva pán že to nie je moje vlastníctvo, že to nie je niečo, v čom ja kráľujem, ale že je to niečo, čo mám zverené, niečo, čo mám sprostredkované na to, aby som to mohol používať na dobro pre druhých. Samozrejme aj na zaopatrenie seba. Na akéto základné, mať strechu nad hlavou, mať čo jesť, mať nejaké zabezpečenia a tak ďalej. Samozrejme, ale všetko to, čo je naviac, všetko to, čo nevyhnutne nejakým spôsobom nepotrebujeme, tak nás pán vyzýva k tomu, aby sme používali na robenie dobre druhým. Aby sme si robili priateľov pomocou nespravodlivej mamony. A tu opäť hovorí Pane Ježiš že tie peniaze sú naozaj nespravodlivé. A môžeme sa na to pozrieť rôzne. Ej, či už to, ako sú peniaze, zdroje rozdelené na svete. Ej, to, že 90% majetku hovoria štatistiky, že v západných krajinách sveta, alebo podobné čísla sa hovoria, že my sa naozaj máme veľmi dobré. Ej, doslova sme prasce v žite, v porovnaní s väčšinou tohto sveta. Že to zabezpečenie, ktoré my máme tu v Európe, v tejto krajine, napriek tomu, že sa porovnávame s tými bohatšími krajinami, je niečím, čo, čo je naozaj unikátne. A mnoho ľudí nemá to, čo máme my. A ten mámo naozaj znamená bohatstvo, znamená peniaze. A práve preto, robenie si priateľov je o tom robení dobra. Je to presný opak. Nepoužijem tie peniaze na to sebecké, na to, aby som rástol iba ja, ale na to, aby som niečo budoval, aby som niečo rozširoval. A mnohí komentátori hovoria najmä božím deťom. Môj brat, moja sestra by mala byť špeciálnou kategóriou v tomto svete. Má byť niečím úplne iným v mojom pohľade mám byť úplne iným spôsobom citlivý na svojich, na svojich bratov a sestry v Kristu. Ako možno na blížnych. Pritom aj o blížnych sa máme starať. Ten štandard, ktorý tu pán Ježiš nastavuje, je nesmierne vysoký a dovolím si tvrdiť, že pre dnešnú dobu veľmi náročný práve kvôli tomu, že v kontexte našej ekonomiky, trhu, ako fungujeme, sa zdá byť bláznivý, sa zdá byť úplne mimo. A... Rovnako je to o tom, že Vesli to ďalej rozvíja tak, že, že ten, ten, ten bod o tom, že, že keď sa raz pomíne, aby vás prijali do väčšných stánov. Že to není o podmienke spasenia. To není o tom, že, že si to kúpim. Ale on to vysvetľuje, že aby keď skonáte, keď zlyhá vaše telo a vaše srdce, keď sa tento pozemský stánok rozpiline, mohli vás prijať tí, ktorí odišli pred vami a privítať vás vo väčšných pribýtkoch spolu s Kristom. Čím viac dobra urobíš tu na tieto zemi, čím viac priateľov si urobíš medzi bratmi a sestrami, čím viac dobrá im dáš, o to viac svedectva v tvoj prospech bude pred súdnou stolicou Kristovou, keď budeme prijať odmenu za to, čo sme robili v tomto živote. Toto je ten kľúč. Toto je to privítanie vo väčšných stánoch. To nebude len o tom, že nejaké moje egoistické individuálne, ako som ja narastol, aký som ja bol duchovný, ale o tom, čo som reálne z Krista priniesol aj prostredníctvom majetku a veci, ktoré mám do tohto sveta. A možno je to aj taká výzva, že niekedy sa stránime veci tohto sveta, aby sme sa nepoškornili alebo niečo podobné. Ale Ako som už povedal, my žijeme v tomto svete a písmo nám hovorí, že máme všetko skúšať a dobre zachovať. Čiže asi je lepšie využiť napríklad nástroje finančného trhu, ak na to peniaze mám, aby som potom v podstate nejakým spôsobom získal financie na to, aby som mohol robiť dobre, ako schovať tie peniaze do pančuchy. Len kvôli tomu, že mám pocit, že dať peniaze do banky alebo do investície je hriešné, alebo že to je hazard. Ide o používanie v podstate zdravého rozumu, o tom, že áno, sú tu nejaké veci, ako tento svet funguje, Boh to rešpektuje a potrebujeme v tom fungovať aj my. A potom Páne pokračuje v tom výklade a hovorí, že kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom. A kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí práve bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Čiže tak, ako tento nespravodlivý správca konal nečestne v nízkych daroch, hej, pretože majetok je dočasný, sú to nízke dary, tak je rovnako aj neverný v duchovných veciach. On pri tom rozmýšľaní nepoužíva tú logiku, či pán Boh sa bude na neho hnievať, či to, čo robí, je, je v poriadku, či to je hriech alebo nie je hriech. A rovnako je to potom výzva pre nás, aby my, ako správodliví v Kristovi krestene, by sme mali byť verní v malých dároch a potom budeme verní aj v tých duchovných. A toto si myslím, že je kľúčový princíp v tom, že ako rozmýšľaš o svojom majetku, ako rozmýšľaš o peniazoch, ako to žiješ, ako aj v iných oblastiach, nielen v peniazoch, rozmýšľaš o svojich rozhodnutiach. Je to moment, kedy voláš do situácii Boha, kedy uvažuješ nad tým, aké hodnotové princípy, čo vlastne Boh od teba vyžaduje, alebo si ideš freestyle. A že práve ten moment, keď som sám v izbe a robím nejaké rozhodnutie, je ten moment, kedy sa najviac ukáže môj charakter. Nie v zbore, kde sa môžem ukazovať pred druhými alebo môžem ísť o to, aby som dostal ocenenie. Nie pred ľuďmi, ako možno nejaký farizej, ktorý sa modlí, ale to podobenstvo, tej nie podobenstvo, keď Pán Ježiš vidí tú, tú vdovu, ktorá prináša tý, 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 ten, ten, tých pár, tú jednu mincu do zbierky, do, do chrámu a hovorí, že ona dala všetko. Tvoje srdce je to ten bod, na ktorý sa Boh pozera. Tam, tam sa deje to, či, či si kristovec alebo nie si kristovec. To je to miesto, kde sa to celé varí, kde to nejakým spôsobom musí žiť. To je to miesto, z ktorého sa tam musí prelievať potom, potom von. Nič dočasné v skutočnosti nie je naše. Vo všetkom, čo konáme a činíme, sa odráža to, kým sme, komu veríme, aké princípy ctíme a kto je pánom nášho života. Nejde o to, aby som dve hodiny v nedelu v zbore vyzeral fajn alebo aby som vedel povedať správne slova na povzbudenie bratovi a sestre. Ide o to, aby moje oči pozerali do neba. Aby Kristus bol ten, ktorý, ktorý je pre mňa vzácný a ktorý je centrum. A čo to potom teda znamená nejakým spôsobom žiť to naplno? Tak páne Ježiš potom hovorí ďalej, že nejaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. A možno to zhrniem tak, že nie je hriechom byť bohatým, ale je hriechom byť ním a nerobiť dobre druhým, najmä domácim viery. Rovnako není hriechom alebo prekliatím to, že je niekto chudobný. Pretože aj to je moment, kde Pán Boh vidí tvoj život a kde vidí tvoju statočnosť a to, ako v týchto podmienkach zápasíš. Kniežaťom tohto sveta je diabol. Na tomto svete nie je Božia spravodlivosť. Tá je pred Bohom a u Boha. A my kresťania sme tu poslaní na to, aby sme to nebo prinášali sem dole. Ak my pôjdeme podľa pravidel tohto sveta... Takto to kristové svetlo nikto neuvidí. Ak pôjdeme podľa kristových pravidiel, tak budeme žiariť ako reflektor, ako najjasnejšia hviezda na nočnej oblohe. V žalmoch je napísané, keď pribúda majetku, neprikladaj k tomu svoje srdce. Nesprav to, že peniaze sa ti stanú, alebo majetok a tvoje pohodlie sa ti stanú náhradou Boha. To je pasca. To je cesta, ktorá ťa odvedie od podstaty. A možno ťažké, ale pravdivé v Matúšove je napísané buďte spokojní s tým, čo máte. Pre niekoho to môže byť o tom, že naozaj nemám hrabať viacej, že už mám dosť. Pre niekoho to môže byť takým povzbudením, že, že Boh vidí a Boh vie. Ale tými rukami pri tom, kto nemá, sa môže stať práve tý, ktorý máš. A... Môže sa nám to zdať byť nespravodlivé, že v časnosti nemáme rovnako. Môže to byť. Ja si spomínam, keď som robil ešte v hoteli Tatra, tak náš drahý brat Joško Mocik bol SBS-kar, ja som bol recepčný. Tak sme sa častokrát spolu rozprávali. A to bol chlap, ktorý bol priamy. To bol chlap, ktorý, ktorý robil poctivo prácu. Chodil do tej nočnej na tú SBSku. Bolo to niečo, čo zodpovedalo jeho, je, jeho, jeho schopnostiam, tomu, čo robil a bol v tom skvelý. Ale trápilo ho, že to nie je spravodlivo ohodnotené. A videl tú, tú nespravodlivosť, ktorá na svete je. A veľa sme sa o týchto veciach rozprávali. A že toto je naozaj ten priestor, kde to môžeme my meniť. Toto je ten priestor, kde my môžeme iným spôsobom pristúpiť k peniazom a veciam, ako k nim pristupuje svet. A to je to miesto, kde môžeme svietiť a potom je to aj o tom že pán Ježiš sám povedal že budeme mať chudobných on povedal hej, keď vtedy mu navrhovali aby peniaze použili pre chudobných tu budete mať to znamená nečakajme že sa to nejak zázračne vyrieši konec sveta posledný súd, nové nebo, nový Júra, Jeruzalém vyrieši tieto veci definitívne ale my tu tých chudobných máme aj naša zodpovednosť aby sme s nimi nejakým spôsobom jednali a o tom je celá nová zmluva. A takisto o iné miesto v písme, ktoré hovorí, že veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. To tam není je napísané náhodou. Ak si zálubiš peniaze, ak sa peniaze, tvoje pohodlie, tvoj blahobyt stanú centrom tvojich motivácie, tvojho života, tvojho fungovania, začneš slepnúť po tej duchovnej stránke. Obrazne povedané. V Jánovi, prvý list Jánov, 3. kapitola, 17. verš. Ak však má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska? A tuto je veľmi triky, to slovo núdza. Čo je núdza? Hej. V časoch, keď tu bol pán Ježiš, tak to boli asi tie najkrútejšie veci, ktoré už dneska okolo seba ani nevidíme. Ale možno je otázka, čo je núdza dnes. A používam moju obľúbenú tému. Bratislavská situácia s bývaním. A to, ako sa tu dá dostať k naplneniu základnej potreby. Bratislava je anomália aj z hľadiska sveta. Ako to tu funguje s týmito vecami? Sme my kresťania tí, ktorí to zjemňujeme, ktorí prinášame tú starostlivosť o našich bratov a sestry? Alebo je to niečo, čo využívame na to, aby sme rástli? Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole, a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožere ani hrdza, ani mol, a kde zlodeji nevnikajú ani kradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Podpísané Ježiš. A na záver, včera som si prečítal knižku, čo mi daroval kveto podobenstva od Mekartura. Tak som sa potešil, že moja kázeň ide v jeho štýle. A on to zrnul do troch bodov. po naučenie z tohto podobenstva. Prvý bod. Peniaze sa majú používať v prospech iných. Druhý bod. Všetko čo máme patrí Bohu a my sa vždy máme považovať iba za správcov. A tretí bod. Nedovoľte peniazom uzurpovať si miesto Boha vo vašom srdci. Amen.